0: Nieuwsradio. Ja, Beurswatch. Koenie de Jonge. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Nico Inberg van IEX Media en Kees Smit van Todays Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er zijn. Laten we beginnen met de laatste move van president Trump. We hoorden het al van Debbie. De beurzen zijn ontzettend naar beneden gegaan. Trump heeft... Per tweet natuurlijk. Extra invoerheffingen op Chinese producten aangekondigd en vanaf september betekent dat dat er niks meer uit China Amerika binnenkomt zonder dat je daar eerst invoerheffing over moet betalen. Um, Kees, is de hoop vervlogen dat het nog goed komt tussen China en Amerika?
1: Nou, helemaal vervlogen er niet, maar uh, het is wel uiteindelijk. Uh... De, de beurs was natuurlijk wel heel lang ervan uitgegaan... dat het wel uh, allemaal goed kwam. We uh, zijn eigenlijk al vanaf december, uh, als je heel eerlijk kijkt... al aan het oplopen uh, met het, het feit dat iedereen ervan uitgaat... dat er een deal komt. En die deal lijkt nu toch in één keer weer verder weg te zijn dan ooit. Uh, en daarmee, uh, ja, dat uh, kan, kan het twee dingen betekenen. Je krijgt aan één kant uh, uh, hebben we juist een beetje wat, wat meer frictie. En dat kan juist misschien goed zijn om uh, mensen te bewegen. Uh, dus het kan ook een handels- uh, of een, een, een overtuigingstechniek zijn. Uh, maar uh, ja, aan de andere kant dan denk ik dat dit pas een, een, een slecht begin is of een heel groot, groot iets kan worden... Uh, als daadwerkelijk het doorzet uiteindelijk natuurlijk. Dus in die zin uh, denk ik dat het nog een, een, een probleempje is even.
2: Nico? Ja, het komt ook een beetje als een duveltje uit een, uit een doosje. Ze hebben vorige week nog overleg gehad in Shanghai, geloof ik. Nou, daar ja. hoorde hij eerst niks van. Nu komt hij met deze tweet. En uh, hij heeft zelf het idee, en ik denk dat hij daar wel eens uh, gelijk in kan hebben... dat de Chinezen proberen om dat hele overleg zo lang mogelijk te rekken. Want volgend jaar komen de verkiezingen in Amerika. En als de Amerikanen eh, onder druk worden gezet hè, door de, de importheffingen... worden de producten in Amerika duurder voor de Amerikanen Zeker, zelf. Dus ja. het kan heel goed zijn dat de Amerikaanse bevolking over een jaar denkt van... Jezus, we willen er nu al klaar mee. Ja. We willen een andere president. En dan als er een democraat wordt gekozen... zou het heel goed kunnen dat het met de Chinezen heel uh, makkelijk op een akkoordje kan worden gegooid.
0: Maar ja, dat is natuurlijk wel een gok dan van die Chinezen. Want op zich uh, lijkt Trump best goede papieren te hebben voor een herverkiezing.
2: Ja, dat is wel zo. Maar als, zij echt, als die, die importheffing allemaal uh, doorgaan... Kijk, bijvoorbeeld de boeren in Amerika, die hebben het hartstikke zwaar. En uh, Trump zegt iedere keer dat hij de boeren wil helpen. Dat zijn zijn uh, uh, kiezers ook
0: eigenlijk. Zij krijgen nu ook compensatie, krijgen hè? krijgen nu
2: extra geld, maar ze nou, hebben het toch hartstikke moeilijk. En uh, had dan... Uh, had geregeld dat de Chinezen extra producten zouden afnemen... van de agrarische industrie in, in Amerika. Nou, dat hebben de Chinezen niet gedaan. Dus die, die Chinezen hebben er eigenlijk niet zoveel bij te winnen. Want als, als er een deal wordt gesloten... dan gaat die ten koste van hun, waarschijnlijk. Dus, en uh, Chinezen kijken ook vaak met een lange langetermijnvisie... die kijken gewoon 10, 20, 30 jaar vooruit. En, en zij komen er toch wel aan, want ze groeien hard. Harder dan Amerika.
0: Nou, Kees, nou heeft Trump en de beleggers uh, zijn zin gekregen... met die renteverlagingen, die kwam er. Uh -huh. Heeft hij dat nou in één klap weer... Ja, zeg maar, echt verpest door uh, nu ja, de oorlog kijk, ja, met China weer tuurlijk, verder op de, te stoken. Ja,
1: het sentiment was natuurlijk, uh, na die rentebesluiten, was het sentiment prima. Het, het viel ietsje terug, even omdat uh, het er maar een kwartje was. En, uh, maar dat kon uh, in principe weer zo weg, uh, weggeëpt zijn. Dat negatieve kon weer weggeëpt zijn door de volgende dag... door een beetje wat meer toelichting erbij te geven. Maar nu uh, ja, kan je, is er geen toelichting meer. En nu is de rente is helemaal niet meer van belang. Uh, want nu gaat het inderdaad, ik bedoel, ook bedrijfscijfers zijn even niet meer van belang. Want nu is in Trump is met zijn handelsoorlog. Is nu in één keer het grote nieuws.
0: Ja, het is de week. We hadden het er al even over dat vetbaas Jerome Powell door de knieën gaat en de rente verlaagt. Met een kwart procent. Meer is niet nodig.
1: We denken dat het in de natuur van een mid cycle adjustment to is.
0: Ja, een aanpassing tussendoor dus. Als het om de rente gaat, is de blik nu gericht op Europa. Daar heeft Mario Draghi actie beloofd. ING-topman Ralf Hamers grijpt de kwartaalcijfers aan om fel tegen een eventuele renteverlaging te pleiten. Hij vindt het niks.
1: Als je, als je constateert dat er geen kredietvraag onbeantwoord blijft... en je verruimt, dan leidt dat tot bubbels. Dan ben je de volgende crisis aan het creëren.
0: Ja, de cijfers van ING vallen de beleggers tegen. Net als die van Shell en Heineken. Ook Air France KLM heeft het zwaar. De concurrentie is moordend en de brandstofkosten zijn hoog.
2: We blijven
1: investeren in, in zuinige vliegtuigen... om die brandstofkosten te adresseren. We zullen blijven investeren in onze klanten... om te zorgen dat we die yields er vasthouden. Uh, en we zullen nieuwe kostenprogramma's initiëren... om te zorgen dat we onze kosten uh, uh, blijven, uh, blijven drukken.
0: Ja, KLM-topman Pieter Elbers was dat de winst van Air France KLM halveerde. Laten we beginnen met die renteverlaging door de Amerikaanse centrale banken. Daar rekende natuurlijk iedereen op. Toch gingen de beurzen omlaag. Uh, Nico, de beleggers rekenden blijkbaar op meer, maar...
2: Uh... Ja, ze hoopten op meer. Ze, ze hoopt op meer. Nee, kijk, de, 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 ja, rekenen, rekenen, ze ja, hoopten nee, op meer. De algemene verwachting was wel dat, dat ze er een kwartje af zouden doen. Ja. Nou, de beurzen weten nooit zo goed hoe ze moeten reageren op de, de, die rentebeslissingen. Vaak zie je de dag daarna hun beweging één kant op... en een dag later weer de andere maar kant op. Maar
0: ze hadden op. waarschijnlijk gehoopt op een soort stappenplan van Paul. Ja, maar, van dat... een kwartje nu en dan misschien ja. straks weer een kwartje... en dan ergens december, januari weer een kwartje. En daar uh, kwam Paul niet mee. Ja,
2: hij was eigenlijk best wel uh, streng, hij zei ik doe nu een kwartje maar we moeten maar kijken hoe het in de toekomst gaat maar ja, het, men had gehoopt dat hij zei nu een kwartje en we kijken het even aan, maar we gaan waarschijnlijk wel nog een keer verlagen en dat zei hij niet, nee. dus nou ja goed het, het viel allemaal een beetje tussen wal en schip en ah. uh, kijk de bus ging eerst omlaag, dag later gingen ze weer omhoog oh, precies zo. Was jij teleurgesteld,
0: uh, Kees, ook, waar die mee nee, kwam?
2: Nee, want het kwartje hadden we verwacht. Ik was teleurgesteld dat het niet omlaag ging. Maar dat, uh, <laughs>
1: ik, had, uh, ik had zelf op short-posities. Want ik had, ging een beetje uit van bezit van een bezigheid. Nee, heb je anders gemaakt, nooit. Ja. Uh, precies. En, en, en uh, <laughs> precies, dat heb ik nooit. Maar nu in dit, in dit geval heb ik dan uh, later in de week... Het dan toch weer mijn gelijk gekregen. Uh, maar dus ik, ik had eigenlijk al verwacht... Dat, die, uh, dat het wat negatiever zouden reageren op het kwartje. Eigenlijk, uh.
0: Kees de Kort zei uh, bij ons op Zender... Uh, Paul kan zichzelf niet meer in de spiegel kijken. Dit is voor hem een zwarte dag. Nico.
2: Ja, dat, nou kijk, hij zit natuurlijk in een lastig pakket... want hij heeft aan de ene kant... heeft hij, de Amerikaanse economie, die gaat best goed. Als je kijkt naar de werkloosheid, hoe het allemaal gaat... dan er is er helemaal geen reden om de rente te verlagen. Sterker, hij zou eigenlijk de rente wat, wat kunnen verhogen. Hij ja. nou, heeft hij wel uh, Trump in zijn nek te heigen. Oude vastgoedbaas natuurlijk. Die wil heel graag een lage rente. En hij heeft te maken met andere delen van de wereld. Waar de economie minder is. En waar de rente nul is. Japan is de rente nul. Bij ons. In eh, Europa ja. is het onder nul. Ja. Dus uh, hij voelt zich ook een beetje gekke Henky, henkie. Dat in Amerika die rente zo hoog is. Dus uh, ze willen toch graag willen ze hun, hun, uh, hun rente iets meer aanpassen. Op de rest van de wereld. En ze zien onweer aankomen.
0: Maar ja, aan de andere kant, uh, wat doet een kwartje? Kees Kort zegt: een kwartje doet helemaal niks op zo'n grote economie. Nee,
1: okay, maar een kwartje was meer ook: uh, als hij niks had gedaan, had hij echt een probleem gehad. Dus uh, in die zin moest hij iets doen. Uh, 95% van de analisten gingen ervan uit dat, er, dat er een verlaging aankwam. Uh, de meeste Amerikanen zijn nog zelfs optimistisch. Die denken dat er meerdere renteverlagingen komen dit jaar. Uh, we hebben natuurlijk hier al meerdere, uh, meerdere keren. Ik heb hier gestaan met, uh, dat andere analisten ook riepen: van ja, één renteverlaging is, is te verwachten. Maar of er heel veel uh, renteverlagingen gaan komen, dan moeten we nog maar zien hoe de economie zich ontwikkelt. En dat is natuurlijk nu ook wat er gebeurd is. Uh, we hebben nu één renteval eigenlijk gehad... en nu moeten we nou wel zien hoe de uh, economie zich ontwikkelt. En als we nu weer een kwartje krijgen... omdat uh, Trump uh, de hele economie aan, aan het uh, molesteren is... ja, dan moeten we daar weer niet blij mee te zijn natuurlijk. Dus is in die zin is het niet zo dat, we, dat een volgend kwartje... Uh, onze redding gaat geven. Uh,
0: hoogleraar Jaap Koelewijn, Koelewijn die zei... Uh, Paul, die ruimte poep op... Die Trump op de stoep heeft achtergelaten. Nou, nou heeft hij vandaag weer een hoopje gelegd, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, is ja, dat zo? Is ja, Paul eigenlijk wezen. de troep aan het opruimen?
2: Nou ja, kijk, zo wordt hij wel een beetje gebruikt. En uh, Amerikaanse renteverlagingen zijn waarschijnlijk nodig, omdat de, de, de economie, de wereldeconomie, uh, achteruit kachelt. Nou, als uh, Trump die voert zijn eigen uh, strijd met de Chinezen, maar uh, de Chinezen die geven niet toe. Dus je ziet dat dat ten koste gaat van de, de, de wereldeconomie. Nou, en dan moet de rente omlaag.
0: Kies. Ja. Nee, dat ja, ze het, dat, ook euh... zo? het is eigenlijk meer wereldbeleid wat, Paul. Ja, klopt, het is zeker, niet zozeer op Amerika gericht. Ja, ja, kijk, is het het maar als, als je vandaag
1: is zag dat de, de Duitse obligatiemarkt... Uh, bijna een half procent negatieve rente in uh, heeft uitstaan. Zelfs tot en met een hele lange looptijden Tot bijna 30 jaar. ja Dat, is, uh, dat zagen we ook in, in Zwitserland zien we dat. Maar dat je dat ook in Duitsland hebt. Ja, dat geeft aan dat je, dat je hele oneerlijke concurrentie hebt. En daarmee ben ik het helemaal eens met de topman van ING. Ja. Ja, dat, het, uh, dat we wel een beetje te veel uh, bezig zijn. Want uh, de topman... Of in je gaf ook de hint naar beleggers of eigenlijk naar spaarders... van ik kan wel eens een keer een negatieve rente gaan invoeren. Ja, en dan, dan uh, is maar de vraag hoe iedereen daarop gaat
2: reageren. Daar ja, is.
0: hij had het over Draghi die bubbels creëert waar hij uh, voor waarschuwt. Hè? Hij zegt dat is gevaarlijk wat er nu gebeurt.
2: Ja, het is natuurlijk heel lastig ook voor, ook voor beleggers... Hè? want die, die, die beurs wordt als het ware helemaal uit elkaar getrokken. Je ziet de obligatiemarkt is... is waanzinnig hoe hoog die obligaties staan. Nou, uh, op de aandelen maar ik zie je ook een enorm verschil tussen de cyclische aandelen, dus aandelen die 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 last hebben van een eventuele recessie straks. Kijk naar bijvoorbeeld ArcelorMittal. Uh, kijk naar Fugroos. Uh, wel meer van dat soort aandelen. En je hebt de 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 defensieve aandelen, de unilevers van deze wereld, Else 4 vier, die worden maar duurder en duurder en duurder. En het is het is een het wordt het is een soort elastiek wordt helemaal wordt uitgetrokken. En uh, ja, dan moet ik in misgaan.
0: Ja, um, zometeen praten we verder. Dan onder andere over Apple, dat steeds minder afhankelijk is van de iPhone. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. En we bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. en Nico Inberg van IEX Media. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. De IX is net boven de 554 punten geëindigd, en dat is 4,4% lager dan de slotstand van vorige week. Stijgers! De grootste stijgers in de AEX afgelopen week, dat zijn er deze keer maar twee. De rest bleef onveranderd of daalde. KPN dus niet, dat kreeg 3,9% bij en is de grootste stijger. En twee is VOPAC, dat eindigde 3% procent hoger. Het midcap aandeel dat het beste presteerde deze week was Altis, met een plus van 22,9%. Dalers, dalers, De drie grootste dalers in de AEX deze week op één: ArcelorMittal, min 12,0%. Op 2 ING, min 11,1 En op 3 ABN, dat levert 9 in. In de midkap was AMG met een daling van 23,1 de grootste verliezer van deze week. En de AIX is deze week 4 van de 5 handelsdagen lager gesloten. Ja, slechte week dus, hè? Na twee slechte kwartalen kwam Apple met een verrassende... Omzetgroei. Het bedrijf verkoopt steeds meer iWatches, iPods en andere wearables. En ook steeds meer diensten. Topman Tim Cook was bijna in een juichstemming.
1: Het was een andere for wearables, voor wearables. Met de groei over 50%. En als je de laatste vier last four quarters, our wearables business is onze wearables-business nu groter dan 60%
2: van de companies in de Fortune 500.
0: Ja, Nico, hoe kijk je naar dat verhaal van Apple? Terecht dat hij ja, zo trots nou ja. is.
2: Kijk, we zijn het jaar begonnen met een winstwaarschuwing van Apple. En het aandeel Apple staat nu volgens mij weer ruim boven de 200. Dat ging toen hard omlaag. He, en dus, maar Ze hebben een enorme comeback gemaakt. En eerlijk is eerlijk, ze doen het heel erg goed. Die, die wearables wordt echt wel een dingetje. Dat gaat heel erg goed. Maar ook de iPhone komen later uh, dit jaar weer een aantal nieuwe uh, modellen uit. en ze, ze, ze proberen natuurlijk minder afhankelijk te worden van één product. van Nu alleen die iPhone. Mm -hmm. Ze verdienen erg goed met de dienst ook... Met de, met de iTunes en App Store. Ja. Maar ook de iPhone zit weer in de lift... omdat uh, later dit jaar komen een aantal nieuwe modellen... en daar zijn ze toch ook wel heel erg uh, over te spreken.
0: Ja, hoewel dat ook een beetje wordt... Uh, sommige critici zeggen ze kunnen die iPhone alleen maar kwijt... door hele grote kortingen te geven. En er zijn ook mensen die zeggen... ja, en die nieuwe modellen? Ja, dat is eigenlijk niet zo heel nieuw. Maar goed, Apple verwacht er wel veel van. Uh, ja, ja,
2: ja, nee, zeker.
0: Kees, denk jij dat ze de draai hebben gemaakt nu, definitief... van zeg maar een hardwarebedrijf naar meer... Diensten. Hebben ze ja, gewoon voor dat, elkaar? Is het, uh... Nee,
1: dat denk ik inderdaad zeker. Want ik bedoel, de, kijk, de, de, je hoorde vandaag ook bij BNR het gevalig uh, verhaal over de, dat er een uh, hardware wat terugliep uh, en daardoor bepaalde fabrieken in China al gesloten werden voor uh, displays. Ja. Uh, dus uiteindelijk hoe die, hoe die uh, iPhone-cell in de toekomst gaat, uh, dat weet je niet. Maar de diensten, dat is wel iets wat loopt. En dan zie je ook bijvoorbeeld het aan dat Disney heeft natuurlijk fantastisch goed, uh, gedaan de afgelopen tijd. Dat is een, uh, Netflix dat heeft fantastisch gedaan. En als ze natuurlijk in die kant op uh, gaan, dan gaat het juist veel beter met Apple uiteindelijk. Ja,
0: maar er zitten gigantische marges op, hè?
1: Precies, en, en uiteindelijk gaat het om content natuurlijk... en, en dat hele contentspel. Uh, ja, Apple heeft heel veel content en uh, wil daar dan ook uiteindelijk wat aan verdienen. En dat doen ze goed, denk ik, op dit moment. Uh,
0: Nico, uh, Apple is niet langer de king of cash... Heb je dat meegekregen? Dat is nu Alphabet, het moederbedrijf van Google. Apple heeft daar ook heel hard zijn ja. best voor gedaan. Hè? Die hebben ja. stelselmatig aandelen opgekocht. Flink ja. dividend uitbetaald. Maar is het eigenlijk geen teken van armoede... dat je op die manier van die berg met geld af moet
2: komen? Nee, daar ja, zijn er meningen over verdeeld. Maar kijk, uh, in principe... Uh, uh, ja, bedrijven die, 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 die winst maken... Die, die, die kunnen de reserves uitkeren aan aandeelhouders. En de rest heb je nodig om te investeren... om, om nieuwe business te genereren. Maar ze hebben zoveel geld. Ja, ze dus weten de, niet waar ze... De druk, dat deden ze vroeger helemaal niet. Toen die, 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 die oprichter zat, Steve Jobs, die wilde, die wilde niks weten van dividenduitkeringen. Toen had ze ook niet zoveel geld. Maar Tim Cook is, is uh, jaren achter zijn broek gezeten door onder andere Warren Buffett en andere mensen. Die wilden gewoon het geld hebben. Dus het zoveel geld en, en geld opslaan, kost geld. Hè? Want je betaalt dan de, de bank, betaal je rente tegenwoordig als je zoveel geld hebt. Ja. Dus uh, ja, ik vind het heel logisch dat ze daar eigen aandelen mee inkopen. Ze kopen gewoon aandelen op van mensen die ze niet meer willen hebben. Als het ware. Dus de, de, de de winst die ze gaan maken, die komt bij minder mensen terecht, waardoor de winst per
0: aandeel omhoog gaat. Maar Kees, nu gaan ze dus Google achter de broek zitten. Want dat ja. is nu de King of Cash.
2: Ja,
1: precies. Nou, Google is natuurlijk uh, heeft, iets, had iets meer cash. Want uiteindelijk uh, heeft Apple had ook nog een, uh, een beetje boekhoudkundige truc uitgehaald door deels uh, leningen te, uh, buiten de, buiten de Amerika, uh, buiten Amerika te hebben en uh, cash in Amerika te hebben. Uh, maar uh, ja, Google uh, heeft misschien ook wat, wat potjes klaarstaan voor boetes te betalen, zal maar zeggen. Dus, uh, en de boetes hebben natuurlijk ik lach om betaald uh, steeds, met zoveel cash als ze hebben. Maar uh, ja, nee, ik denk dat Google het natuurlijk fantastisch draait. En, uh, en ik denk dat er weinig dingen zijn waar nu uh, in hun sector in te investeren is. Dus in die zin begrijp ik ook dat Google dat, uh, even die
0: cash heeft staan gewoon. Gaan we naar een ander bedrijf met een hele volle schatkist? Shell. Dat kwam met uh, kwartaalcijfers die uh, veel slechter waren dan ja. iedereen had gedacht. Hoe verrast was jij, Kees, door die cijfers? Uh,
1: nou, op zich natuurlijk wel. Uh, op zich, nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Uh, technisch uh, had ik al de dag ervoor uh, hadden we verkapsignalen. Uh, dus soms zie je dat, je, dat de grafiek vooruit loopt, uh, of de koers vooruit loopt op, op, uh, op het echte nieuws. Uh, in dit geval was het natuurlijk het nieuws slecht over de hele lijn. Uh, de gas uh, uh, ging niet goed, de, de raffinage ging niet goed. En er uh, waren een paar dingen tegelijkertijd die niet goed gingen. En dat was op zich wel weer, toch wel weer
2: nieuws, natuurlijk.
0: Ja, want Nico, Ben van Beurden, de topman, had het zelfs over een meltdown in de petrochemie. Dat is natuurlijk ook wel echt ja, heel maar, zorgelijk.
2: Ja, hij overdreef wel een beetje. Maar ik, het, het was wel in die zin enigszins verrast, omdat ze anderhalf maand geleden hadden ze een soort investeringsdag in Capital Markets Day en toen waren ze nog uh, heel erg overtuigd van dat, dat het uh, echt een, een, een uh, mooi weerverhaal was, dat dat alles goed ging. En nu komen in, inderdaad allerlei dingen die tegenzitten. Dat is ook zo, de, de gasprijs is beroerd, mm -hmm. nou, uh, er is heel veel, heel veel aanbod van Gas vanuit Amerika vooral. Uh, chemische industrie, je, je, je ziet het dan de, de cijfers van bijvoorbeeld BASF. Ja, dat ligt ook allemaal slecht op het moment. Die, die, die Duitse industrie, die is niet goed. Dus ja, dat zit nu allemaal wat tegen. Maar het is wel een aandeel wat gewoon... Moet even kijken naar de lange termijn. Het kan wel eens een kwartaaltje tegenzitten.
0: Ze deden het wel slechter, Kees, dan uh, bijvoorbeeld de grote concurrenten. Hè? BP, Chevron, ja. Exxon. Shell deed het echt. Het kwam, kwam echt wel slechter uit de bus. Ja. Hoe kan het dan?
1: Nou, ik ben zelf niet helemaal de koning van Shell. Maar misschien zit er ook nog een, 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 een gedeelte van de pond in. Hè? Dat zou nog kunnen. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij Unilever. Dat, dat ook Unilever aandeel wat onderdrukt stond. Ook door de, de beweging in de pond. Ja. En dat kan ook misschien nog wel effect hebben in, voor, voor de BP's. En ook voor Shell zelf uiteindelijk. Oké.
0: Okay. Gaan we naar andere miljarden miljardendans? takeaway. En de fusie. Ja. Uh, Thuisbezorgd.nl, daar is het het moederbedrijf van takeaway. Die gaat, ja, ik noem het een fusie, maar je zou ook kunnen zeggen overname. Nico, waar, wat nou, vind we?
2: Ze noemen het zelf ook, ook een fusie. Jits Groen, die, die benadrukte zelfs dat een fusie was. Dat is geloof ik 48 om 52. Ja. En het is interessant om te zien wat daar gebeurt. Hè. Het is niet de eerste fusie of overname. Ze hebben uh, eerst hun, hun concurrent in Duitsland... Overgenomen, uitgekocht als het ware. En nu gaan ze hetzelfde doen in Engeland. Dus je krijgt straks een hele grote speler. Dat zijn zij. En ik maak me wel een klein beetje of, uh, zorgen, maar ik denk dat die. Ik, ik weet niet hoe die markt zich gaat ontwikkelen. Omdat je, je hebt bijvoorbeeld ook uh, Google en, en uh, Apple. Die hebben ja. straks allemaal. En Amazon, die hebben. De mensen in Amerika hebben thuis al zo'n ding staan. die je opdrachten kan geven. De ja. Amazon Echo en ja. de Google Home. Ja. Ik zit me wel af te vragen hoe dat straks in zijn werk gaat... als mensen thuis eten gaan bestellen. Want kijk, de trend is goed. Hè? Heel veel mensen, die, de mensen gaan steeds meer eten bestellen thuis. Vooral de jongere mensen doen dat. Nou, er komen die, steeds meer jonge mensen natuurlijk. Dus... Die trend is goed, alleen de vraag is wie die trend straks gaat pakken. Omdat dat, dat, dat bezorgen wat ze doen, daar zit natuurlijk niet heel veel geld in. En restauranthouders waar zij uh, zaken mee doen, die, die baden er ook een beetje van. Want die moeten 13% afstaan. En nu moeten ze ook nog betalen om hoger op de lijst te komen. Ja. Dus het wordt dan wel een, uh, een moeilijk verhaal voor ze.
0: Wat vinden jullie van de prijzen die ze betalen, Kees? Bijna 5 miljard of meer dan 5 miljard. Ja, ze zelfs het op
1: Een premie was het iets van 15% uit mijn ja, hoofd. Dus zeker. dat viel op zich nog mee. Uh, en als je daarmee een concurrent uit de markt haalt. is dat natuurlijk prima. Is dat niet. Uh, ik bedoel, het was erger als het niet, als het niet gelukt was. Even. Dus uh, in die zin. Uh, denk ik dat ze deze fusie nodig hebben. om uh, de, de gevaren die Nico noemt. die zijn er inderdaad. Uh, we hebben Uber en noem ze allemaal maar op. Iedereen uh, zit in, in die concurrentie. En daar moesten ze ook groter worden.
0: Ja, ik hoorde wel. Je de winner takes all. Dus je ja. moet nu zorgen dat je mega groot zijn. Bent, ja, want dan ja. kan je het misschien ja. straks
1: opnemen tegen die andere giganten. En dan is die 15% niet zo. Uh, dan is de premie niet echt, echt schokkend. Uh. Nee,
2: nou en de beurskoers ging nog hoger he, van Just Heat. Ja. En ja. het is natuurlijk ook zo dat die partijen die worden overgenomen. Kijk, op een gegeven moment hadden ze bijvoorbeeld in Duitsland. Hadden ze een, een soort, soort oorlogje met die concurrent. Nou, dan een van de twee moet dan. die gaat dan winnen. Je kan elkaar kapot maken. Ja. Of je kan zeggen: van hier heb je mijn handeltje. dan heb jij een hoop geld. Uh, ja, de vraag is wie de verstandigste is. Ja, dat weet uiteindelijk. Ook wel. Dus, het is, Ik wil
0: het, uh, het want we zijn, uh, het, het gaat razendsnel. Ik wil tot slot even hebben over Heineken. Dat is misschien wel aardig zo tegen het weekend. We zijn een beetje in de stemming. Heineken had het al zwaar in Amerika, dat wisten we al. Ja. Nu verliezen ze ook terrein in Europa. Wat vond jij van het verhaal, Nico? Dat uh, het vooral komt door een slechte maand juni. Dat zei uh, van Moksmeer.
2: Ja, kijk, ik vind uh, bedrijven die zeuren over het weer, ja, daar, daar, daar hou ik niet zo van. Want het is, ja, de ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen. Iedereen weet natuurlijk, Heineken, als het mooi weer is, dan uh, is het goed voor de, de bieromzet. Net voor de Unilever ijsjes. Ja, dat, 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 ik vind dat een beetje een slap verhaal. Maar goed, het zal ongetwijfeld invloed hebben. En uh, kijk, ook bij dit soort hele grote bedrijven, Heineken is een heel duur aandeel. Uh, ook terecht, want het is een heel sterk merk. He, iedereen kent Heineken. Uh, daar kan het ook wel eens een kwartaaltje zitten. Is op zich niet zo erg. Alleen als aandelen heel erg hoog uh, gewaardeerd zijn... en je komt dan met een tegenvalletje... Ja, dan, dan wordt je zwaar afgestraft. Ja. Ja. Uh,
0: nou hebben ze ook wel last van hogere inkoopprijzen, begrijp ik. Want aluminium is duur en dat hebben ze nodig voor de blikjes.
1: Ja, er waren een paar grondstoffen waar, het duur, waar ook andere grondstoffen duurder dan, dan gepland. En ook dat was een van de redenen. Maar ze hebben nu weer een plan opgevat om China te gaan groeien. Dus in die zin zou, als dat lukt, ja, daar zijn ze een premium merk, Dus dan zouden ze weer meer marge kunnen pakken uiteindelijk.
0: Is het nou slim om in China de strijd aan te gaan met AB Inbev? Dat is natuurlijk hun allergrootste concurrent. Ja, maar die, die zijn al niet... groot in China.
1: Maar die zijn hier natuurlijk op dit moment in Europa hebben die hier volop ingezet. Dus we hebben Ajax als sponsor. Ja, ze plagen
0: hen wel, en ook op hun thuismarkt, ik wil,
1: ja. Ik, ik spreek zelf veel horecaondernemers... en die worden allemaal benaderd op dit moment door, door InBev... Om, oh. uh, om af te gaan naar Budweiser uh, naar, naar uh, Bieren. Ja. Dat, ja.
0: Maar goed, hè, dan kan je nog zeggen als Heineken... je wil uh, de wereld veroveren, maar dan hoef je niet per se China te doen... want daar is de concurrent al heel groot. Ga dan uh, mikken op Zuid-Afrika ja, of maar Nigeria. Als je, als je een
1: premium markt bent, is het natuurlijk, en dat zijn een premiummerk juist in China, dus dat, dat is alleen maar prima, denk ik... om, daar dan, dan te gaan, gaan uit, om dat uit te nutten.
2: Ja, Chinezen houden van sterke merken, van dure merken. En uh, Heineken, kijk, wij Heineken Nederland is gewoon een... een ja, de, de Belgen noemen het water. Maar, <laughs> of, uh, maar Heineken is in het buitenland een heel, heel... Uh, premium ja, Die vinden dat heel erg lekker op een of andere manier. Ja. En misschien die Chinezen ook. Nee, zoals wij het leuk vinden om corona's
1: te bestellen ja. om... Al die dus IPA-biertjes. En IPA-biertjes. Ja. Zo vinden we vindt, uh, in buitenland het in het buitenland leuk om, om Heineken te drinken. Nou, ja. dus...
0: Oké, okay, we zijn alweer bijna aan het einde van Beurswatch. Uh, zoals altijd wil ik jullie nog vragen om een tip. Waar kijken jullie met een schuin oog naar? Welk aandeel, welke obligatie, welke sector? Ja, ik, ik, Alles mag, maar je mag er zelf geen belang in hebben. Deze nou ja, heb... die staat te popelen.
1: Ik ja. Ja, <laughs> nou, kan niet meer nog even nadenken. Uh, nee, ik heb zelf uh, poetopties op de index. Uh, en ik bedoel, dus daar heb ik een belang in. Maar het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat ik de index kan sturen. Uh, dus ik, ik denk dat je gewoon op dit moment nog... Uh, de de markt is heel onzeker. En uh, ik denk dat de onzekerheid nog wat gaat toenemen. Uh, we hebben wat volatility uh, begint toe te nemen ook. En dat denk ik daarmee, dat het niet 1, 2, 3 helemaal over is. Uh, dus in die zin denk ik dat bescherming onder je portefeuille gewoon goed is. We hebben, je hebt, als je het goed is, heb je helemaal heel mooie rendementen gemaakt in aandelen. Dus ik zeg, koop een poetje onder je portefeuille. Een poetspret, eventueel. Uh, bijvoorbeeld oktober 45, uh, 25 of iets dergs. Of, zo, of uh, 5,50, uh, 5,30 of zoiets dergs. Gewoon een spread. En dan uh, zit je beschermd tegen een eventuele daling.
0: Speel even op safe. Dat ja, is eigenlijk precies. jouw advies. Nico. Ja,
2: ik, ik, euh, nou, ik heb daar zelf wel positie in... maar daar kunnen mensen dan niks meer mee doen. Aanstaande maandag <laughs> komt het euh, toneel met de cijfers... en daar ja. wordt heel erg naar uitgekeken. Het aandeel ligt, ligt er hondsberoerd bij.
0: Heel erg gedaald, ja. En klopt. Euh, Ik heb
2: zelf twee maanden geleden in een webinar gezeten... met, met herna Verhagen, daar hebben we het ook over gehad. En, en euh, nou, Ik ben heel erg benieuwd... Met Welk verhaal ze komen om. Ze moeten toch wel iets doen om die koers weer een beetje leven in te blazen. En ze gaan de, de, de internationale tak die moet verkocht worden. Dat, de, daar zouden ze maandag uh, meer over moeten gaan zeggen. En er is ook nog steeds geen nieuws van de ACM. Of zij wel of dat niet. Het duurt met ook lang hè? Uh, uh, ja, of ze met uh, Cent samen mogen. mogen samen gaan. Ja. Dus dat, dat, misschien maandag meer nieuws. Uh, Portsnel altijd een leuk aandeel. Er gebeurt altijd wat. Het is een soort met optietje eigenlijk. Ja, het is een kolletje. eigenlijk. Ja, het een kottetje, eigenlijk. Ja. Poetje mee. Ja. wordt ja. steeds minder waard.
0: Ja. Nou, dank allebei voor jullie tip en uh, dank voor al jullie wijze woorden. Nico Inberg van IEX Media en Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch. Als je wil reageren, stuur ons dan een mailtje via burswatch.bnr.nl. En terugluisteren, dat kan altijd via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week is Rob Jansen hier weer. Fijn weekend.